0: Du hälsar jag dig välkommen till dagens gudstjänst. Spelar ingen roll om du är ung som gammal. Varmt välkommen. Jag heter Johan Möllid och arbetar som pastor och föreståndare här i Pingstkyrka Mundal. Vi är åtskilda, men vi är ändå djupt förenade i Kristus Jesus. Vi befinner oss på varsitt håll, men vi är ändå tillsammans. Och Gud är den samma och hos oss alla och förmår göra vad han vill, för han råder över tid och rum. Gud vet om dina behov. Han vet om dig som önskar syndernas förlåtelse, som vill kanske vända om idag och ta emot Jesus i sitt liv. Du som längtar efter mer av Jesus och som vill bli uppfylld av hans kraft. Gud är där du är, och det är så gott. Idag kan du som sitter och har ett bönämne som bultar på ditt hjärta skicka det till besnabelammondal.pingst.se så hjälps vi gärna åt att be för det. Och du får gärna, om du vill skriva, om du vill vara anonym. Vårens tema är bön. Och det är församlingens gemensamma bön som är det egentliga temat. Jag ska läsa ifrån apostelagärningarna 12 och sen så ska vi be för gudstjänsten. Jag läser. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus höll därför kvar i fängelset, medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater. Bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en herrens ängel och ett ljus sken lyste upp rummet. Ängen stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade, skynda dig upp. Då föll kedjorna från hans händer och Engen sa till honom, sätt på dig bältet och sandalerna. Petrus gjorde så, sa sade, ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängen var verkligt, utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden. Och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ingen Petrus. När Petrus blev sig själv igen sa han, Nu vet jag verkligen att Herren har send sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus. Hon som var mot till Johannes som kallas Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade Petrus står utanför porten. De sa till henne, du är tokig. Men hon försäkrade att det var så då sa de, det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta och så berättade han för dem hur herren hade fört dem ut ur fängelset. Han sa det berättade för Jakob och de andra bröderna, sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. Låt oss be. Himmelske Fader så tackar vi dig för att Gud, du är den samme och du är överallt för att du råder över tid och rum. Här är vi åtskilda men vi är djupt förenade i Kristus Jesus. Här är vi befinner oss på varsina håll men du är ändå Gud hos oss. Jag tackar dig Gud för att den här söndagen, herre, då förmår du fortfarande att göra allting. Här är vi begränsade. Men du är inte det, Herre. Jag vill tacka dig, Gud, för att du ser till hjärtat. Du ser de behov som finns där i oss och runt omkring vår jord, Herre. Jag tackar dig, Gud, för att den här gudstjänsten, den är inte en bland många, utan också, Gud, idag så gör du skillnad i människors liv, men också, Herre, runt om på vår jord, Herre. Jag tackar dig, God Gud. Tack för den här gudstjänsten, att den inte är ett undantag. Idag ska du vara med oss genom förkunnelsen herre när Gabriel predikar. Du ska vara med oss i sången när familjen minstner, sjunger och spelar och leder oss i sång herre. Jag tackar dig gode Gud för att du hör vår bön. Rosta oss med kraft herre så att vi kan göra skillnad i den här världen, i den här staden i Jesu Kristi namn. Amen.
1: Vårt tema för våren det är bön att vi ska vara en bedjande församling som tar gemensamma bönerna på allvar på samma sätt som Gud vill ta våra böner. Vi ska inte vara fjärran från att ge Gud alla våra önskningar. Gud vill ha våra önskningar. Gud vill att vi ska både tillbe honom och att vi ska be honom om saker. Det händer som ibland att jag inte riktigt blir inspirerad till att be. Och då brukar jag läsa ur Daniels boken. I Daniels bok där får vi följa Daniel och hans tre vänner. Hanania, Mishael, Assarja. Eller som vi oftast känner igen dem bättre nu. Beltesar, Chadrak, Meshach och Avenego. Daniels bok är i fångenskap och Nebuchadnezzar, den stora kungen i Babel, i kapitel 3. Han gjorde en stor staty av sig själv för att skapa union bland alla regioner. Babylon var en krigisk makt som hade gått genom land och rike och slagit ut andra folk och länder och tagit deras söner och döttrar som gisslan. Detta gjorde att det fanns en uppsjö av olika folk. Seder och religioner. Nebuchadnezzar tänkte även göra bukt med dem genom att han byggde denna gigantiska staty och tvingade alla att knäfalla och tillbe så att alla hade samma religion. Och för att uppmuntra att verkligen ta till sig denna nya religion så byggde han en gigantisk ung som var skräckenjagande varm Så gjorde att bara blottas. Synen av den gjorde att man fruktade för sitt liv. Alla utom judarna började att tillbe och då fick Chadrak Meshak Avednego vara till svars för det. Varför de inte bad till statyn. Och de hade tidigare blivit uppsatta till förvaltare av provinsen Babylon. Varför gör de inte detta? Men då i Daniels bok, kapitel 3, vers 16, så står det deras svar. Då svarade Chadrak, Meshach och Abednego kungen. O Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig ur detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur denna brinnande ung. Och ur din hand, o konung. Men om inte då ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Vad kan menas med detta ord? Om Gud vill kan han hjälpa oss ur denna knipa. Men oavsett om vi blir räddade eller ej så tänker vi inte ändra på oss. De orden är för mäktiga för att jag skulle våga säga har inspirerat till mitt liv. Jag önskar att jag hade fått en självbilden nog att vara så hardcore. Att vara så inbiten att bara nej. Oavsett vad som händer så kommer jag inte vika från Gud. Samtidigt har jag aldrig hamnat i den situationen där jag har behövt ställa mig inför det. Och min önskan är att om jag någon gång skulle hamna där så ska jag våga samtidigt som jag önskar 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 att det aldrig ska ske för att vi har för många trosbröder och systrar som hamnar i den situationen vardag. I apostelgerningen 12 så har vi fått följ så kommer vi till när Petrus har blivit fångad av Herodes Herodes hade märkt att om han fångar de judiska ledarna, eller de kristna ledarna, så blev de judiska folket glada. Han hade avrättat Jakob och var i färd med att avrätta Petrus. Men påsken kom emellan. Efter att påsken var över så hade han tänkt att avrätta Petrus. Petrus han var i fängelset. Och församlingen, var var de? Var var församlingen? Jo, församlingen var samlade tillsammans för att be ihärdigt. För att Petrus skulle bli fri och för att Herodes inte skulle ta till sig någon mer. Det står att Petrus han hölls fångad mellan två soldater och bunden med två kedjor. Hade det varit jag så hade jag nog varit väldigt ängslig. Jag hade nog bett så ofta jag orkade. Men tankarna kanske fladdrar iväg. Kanske var det så att hans tanke inte orkade fokusera för att han var så trött. Petrus som hade gått i böneskola hos Jesus. Men som redan då var dålig på att hålla fokus. På något sätt i alla fall så måste han fått ro för att dagen innan kunna somna in. Dagen innan sin dom lyckats sova. Eller så kanske det är så att när man ber tillräckligt mycket då tappar man fokus och faller in i sömn. Hände mig i alla fall i min trygga i mitt trygga rum, i mitt trygga hem. Men i alla fall, natten innan domen så kom en ängel för honom. Det står att Petrus låg och sov. Och det är ju spännande att man sover verkligen natten innan sin avrättning. Så, men han sover så hårt så att ängeln var tvungen att stöta på honom för att han skulle vakna. Petrus bojor faller till marken. Petrus blir ombedd att ta på sig sina kläder. Och de börjar att gå. Petrus han lyckas förbi, gå förbi vakterna utan att de ser någonting. Och jag kan tänka mig att Petrus tänker att det här är bara en dröm. För kanske är det så han upplever det. Det här kan inte vara på riktigt. Det här måste vara en dröm. Så han kanske går fram till en av vakterna och börjar lite smått så här. Ser du mig? Ser du mig? Nej. Kanske är det till och med så att Petrus ser en av frukterna från, från, från fångvaktarnas bord. Och ska byta ut det mot ett av svärden. Men det står ingenting om och därför går vi vidare. Petrus han går fram, han går vidare När Petrus engen kommer fram till portarna till fängelset så står det att de svänger upp utan att någon har nuddat dem. Jag kan tänka mig att Petrus går där skrattande. Tänkte, det här var en mäktig dröm. Tänk vilken frid Gud har gett mig att få drömma om att bli fri. Natten innan min dom. Han känner mod istället för rädsla. Petrus gick där och visste varken till eller från när han gick längs gatan med engen. Och plötsligt är ängen borta. Plötsligt kanske Petrus känner, oj, jag känner vinden. Men det kan jag inte göra, jag är ju en dröm. Är det på riktigt? Han har gått från sin dom. Ut, utan att ha blivit sedd. Utan att någon har kunnat göra någonting. För vår Gud är mäktig att fria. Jag tycker det är så härligt med Petrus. Med ledare som Petrus, då finns det verkligen hopp för mig. Han är den som fattar nöda även när Jesus talar klarspråk till honom. Han är den som drar sitt vapen i Gethsemane för att skydda Jesus när Jesus säger Jag ska gå fredfullt härifrån. Han som får för sig att han kan gå på vatten. En människa som du och jag går på vatten för att hans Gud härskare Jesus säger kom. Han som vill bygga hus när Jesus möter Elia och Mose. Han verkar burdus, snarstucken och het levrad. Jag tror att vi behöver flera sådana i Guds rike. Sådana som säger det de tycker och gör det de känner sig kallade till. För även om Petrus har många brister så har han ändå hjärtat på rätt ställe. Och det kan ibland vara viktigare. Han är också den första som erkänner Jesus som Guds son. När Petrus har sansat sig efter att ha förstått att allt har verkligen hänt. Det här är på riktigt. Gud hade rädd honom ur detta. Då bestämmer han sig för att gå till Marias hus. Där församlingen var samlad. Jag vet inte hur bönerna gick den natten. Jag tror inte de var så positiva. Kanske var de i ängslan över att Gud låt stanna med Petrus. Låt Petrus få en snabb, smärtfri död. Kanske var det låt ingen mer komma. För jag tror att församlingen hade nog gett upp hoppet. Om att Petrus skulle kunna gå fri därifrån. När de hör någon bulta på porten så blir de så rädda som de inte ens vill skicka någon annan. Så de skickar tjänsteflickan Rode. De kanske tänkte, nu kommer Herodes och tar resten av församlingen. Kanske är det så att församlingen göm, försöker börja hitta gömställen när Rode börjar sakta gå tunga steg för att kolla vem som står bakom porten. Och när Rode hör att det är Petrus som är där nere då blir hon till sig så mycket så att hon glömmer att öppna utan bara börjar springa tillbaka till församlingen och säga Det är Petrus! Hör ni vad jag säger? Det är Petrus som står där bakom. Församlingen... Tittar på henne och säger, va? Har du blivit helt snurrig nu? Nej, det kan inte vara Petrus. När hon säger, men det är Petrus, jag kände igen honom. Ja, men då börjar hon prata om, ja men det kanske är hans engel Hans engel som har kommit för att säga hej då. Och då hör man hur Petrus bultar på porten än en gång. Och församlingen som hade bett om Petrus blir nu häpen. Även när de hade bett ivrigt så står det att det blir häpna. Vad kan vi ta till oss av detta? Jo, jag tror att vi ska ta till oss att Gud gör mer än vad vi kan tro. Gud kan göra allt mer. Och även om Gud inte gör det. Så ska vi inte sluta. Även om Gud inte kommer med sin räddning så ska vår bön inte fallna. Vi är kallade som församling till att be. För det som lever i frihet, för det som lever i fångenskap. För det som lever i välstånd, för det som lever i fattigdom. För det som lever i glädje och för det som lever i sorg. För de som känner sig stora och för de som känner sig små. För de som känner sig ensamhet och för de som lever två. För förlåtelse och försoning vi är kallade till det. Våra böner är manade genom försakelse och fodran. Genom ihärdighet och längtan. Framförallt genom nåden och hoppet. Att Gud inte bara är en bönhörande Gud. Gud är en böngörande Gud. Och våran Gud kan alltid göra skillnad. Även om man inte gör det så ska våran bön aldrig stoppa. Vi ber. Tack Herre för att du är med i den här gudstjänsten. Du ser dem som känner sig lyfta. Du ser de som känner sig tyngda här. Jag ber att du ska komma med befrielse från allt av covid du ska välsigna våra våran riksdags och våra ledare så att de tar kloka besked, de tar kloka beslut och de ger tydliga direktiv så att vi kan förordna oss. Herre, jag ber att du ska vara med och välsigna vården. Du ser de arbetare vi har som verkligen är på knäna. Hjälp oss att hjälpa varandra. Tack Jesus att du är med och vill signar. I Jesu namn.
0: Amen. Tack för att du har varit med oss idag. Där hemma där du är. Men vi får påminna oss om att även om vi är åtskilda så är vi djupt förenade i Kristus Jesus. och Där två eller tre är församlade. Där är han mitt ibland oss, Jesus Kristus. Du vet, jag påminner mig om. Du vet att även om du är ensam så kan du aldrig bli mindre än två. Därför att där du är, där är också Jesus. Och därför så hör han dina böner. För där två eller tre är församlade, där är han mitt ibland oss. Och där hör han precis vad ditt hjärta ropar efter och vad du ber om. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig utav sin frid. I faderns och i sonens och i den heliga andens namn. Amen. Min vän, gå i frid och tjäna Herren med glädje. Amen.